0: bisteoz sbs na srpskom
1: sbs a world difference you're with
2: sbs serbian on mobile online and on radio
0: bisteoz sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Rangery Bojborang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog С ђе земљи сушшате наш програм. Dobar dan, danas je utorak, 14. jun 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda Vesti reći ćemo više o prvoj komemoraciji događaja sa početka kolonizacije Australije, koji su u istoriji poznati kao pogranični ratovi, u kojima je stradalo između 11. i 14.000 aboriđina. Mija Nikolić reći će o problemu pasa lutalica u Srbiji. Sa više je izveštaj o zlostavljanju starih osoba u Australiji, ali sada ima više pomoći, naročito za migrantske zajednice, više i o tome. Danas govorimo i o povećanom broju ljudi obolelih od raka u Australiji. To su neke od tema, ostanite sa nama do 16 časova. Sledi prega vesti. Kine i Australije na novoj raskrsnici kaže kineski ambasador u Canberri. Ukrajinski predsednik izjavio da ukrajinske i ruske snage vode bitku za doslovno svaki metar. Važno da Zapadni Balkan postane deo Evropske unije kako bi se sprečila destabilizacija regiona, izjavio Aleksandar Šelenberg u Beogradu. Danas blok vesti iz Australije pripremila je Natasha Kampmark.
1: Kineski ambasador u Australiji, Shioqian, kaže da se odnosu između dve zemlje nalaze na novoj raskrsnici, nakon nedavnih ministarskih razgovora. Komentari kineskog ambasadora usledili su nakon sastanka ministra odbrane, Richarda Marlsa, i njegovog kineskog pandana, generala Weya Fengeya u Singapuru. Odnos je bio zamrznut nakon što je Australija zatražila istragu o poreklu COVID-19, čime je izazvala nekoliko sporova sa svojim najvećim trgovinskim partnerom. Tenzije su porasle u proteklih nekoliko meseci nakon kineskog potpisivanja bezvedonosnog sporazuma sa Solomonovim ostrvima i nastojanja da isti sporazum potpiše sa drugim pacifičkim zemljama. Ali sada je Kina odlučna da radi zajedno sa Australijom, kaže gospodin Šio i dodaje da se Kina nada daljim razgovorima sa Australijom po pitanju održivog razvoja i saradnje u regionu. Održana je komemoracija za autohtone Australijance ubijene u masakrima u periodu od 1788. do 1928. godine poznatim pod nazivom pogranični ratovi. Istraživači sa Univerziteta Newcastle otkrili su da je nastradalo između 11 i 14.000 aboriđina, pri čemu su gotovo polovinu ubili pripadnici policije ili nekih drugih državnih snaga. Procenjuje se da je poginulo između 27 i 33 puta više aboriđina nego kolonizatora. Starešina naroda Julijaj i aktivista Gilar Michael Anderson Znak na komemoraciji rekao da šira javnost i dalje nije upoznata sa onim šta se dogodilo. Najviše su nas pogodile posledice takozvanog principa spržene zemlje, a on se odnosi na to što kolonizatori nisu mogli da porobe aboriđenski narod i zato su odlučili da kažu nisu ni za šta, nisu dobri radnici, teško ih je ukrotiti, tako su govorili. Stoje nam na putu. Brisbenjski advokat i pripadnik naroda Varamunga, Lincoln Crowley, položio je zakletvu kao studija Vrhovnog suda u Queenslandu. Sudija Crowley prva je osoba autohtonog porekla koja je ikada postavljena u Vrhovni sud u Australiji. U svom govoru osvrnuo se na rasizam koji je doživeo na početku života i karijere. On kaže da je raznolikost važna i da na svim nivoima političkog i pravosudnog života treba da ima više pripadnika autohtonih naroda. Gospodin Kroli kaže da je ovo izuzetan
3: uspeh. Veoma
1: sam ponosan i počestvovan danas što sam prva osoba autohtonog porekla koja je postavljena na mesto sudije u ovom sudu. Ovo je izuzetna prilika iz mnogo razloga. Izuzetna je za mene jer sam prvi, ali i za našu zajednicu jer je trebalo toliko dugo vremena da se ovo ostvari. Premijer Novog Južnog Velsa Dominik Perotej kaže da želi da ukine porez na kupovinu imovine, ali mu za to treba podrška savezne vlade. Gospodin Perotej želi da ukine jednokratni porez državi i zameni ga godišnjim porezom na zemljište. On je porez na kupovinu imovine nazvao najgorim porezom koji neka vlada može da ima. Gospodin Perotej kaže da će se više znati kad se sledeće nedelje, utorak 21. juna, preda budžet novog Južnog Velsa.
3: To će se vidjeti na budžetu, da je hvala što se vidite.
1: Videćete da se puno toga najavljuje u predstojećem budžetu, uključujući i pristupačnost stambenog prostora, gde porez na kupovinu imovine predstavlja najveću prepreku, naročito za mlade ljude koji dobijaju ključeve od svog prvog doma. Laboristički port parol državne blagajne Novog Južnog Velsa Daniel Moky Kaže da će se porodice naći u još gorem položaju ako se sprovede predloženi plan za porez na zemljište. Savezni ministar energetike Chris Bowen kaže da nadležni pomno prate energetsku situaciju nakon upozorenja o mogućim nestancima struje. U Queenslandu su u ponedeljak izbjegnuti nestanci struje jer je operatir upotrebio generatore da ubaci dodatnu energiju u sistem. Ali Australijski operator EN energetskog tržišta AEMO upozorava da bi tokom utorka moglo doći do prekida u snabdevanju na jugoistočnoj i istočnoj obali Australije zbog predviđenog nedostatka energije. Gospodin Bowen je za Seven Network rekao da se preduzimaju koraci kako bi se moguće posledice svele na najmanju meru.
3: Anaema has also told me that they they believe we can avoid load shedding is
1: break... i amo su mi rekli da veruju da se danas mogu izbeći nestanci električne energije u Novom Južnom Walesu i drugim državama ali naravno nastaviće da naporno rade i aktivno nadziru sistem.
0: Hvala Nataša.
1: Slušate SBS na srpskom. Sledi pregled vesti
0: za sveta i regiona Balkana. Svi mostovi ka ukrajinskom gradu, Severno Donjecku, na istočnoj liniji fronta su uništeni, što znači da je evakuacija preostalih civila nemoguća. Saopšteno je iz lokalne kancelarije guvernera, ali je dodao da je izvestan pristup gradu i dalje i postoji. Guverner Sergej Gajdaj napisao je na aplikaciji Telegram da Rusija nije preuzela punu kontrolu nad gradom i da njegov deo ostaje pod ukrajinskom kontrolom. Ruska artiljerija je gađala fabrike, hemije, azot u gradu, gde je sklonište potražilo više stotina civila, rekao je Gajdaji. Nešto ranije, ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski izjavio je da ukrajinski ruske snage vode bitku za doslovno svaki metar Severodonjecka, dok je istovremeno poručio međunarodnim partnerima da su Ukrajini potrebni savremeni sistemi protiv raketne odbrane. Dok se zapadne vlade bore sa rastućom inflacijom i troškovima energije, zemlje, uključujući Italiju i Mađarsku, pozvale su na brzi prekid vatre u Ukrajini. To bi moglo utrti put popuštanju puštanju sankcija i okončati blokadu ukrajinskih luka, koja je pogošala krizu pristupačnosti hrane za najsiromašnije u svetu, piše glas Amerike. Ipak Ukrajina, Poljska i Baltičke države upozoravaju da Rusiji ne treba verovati i kažu da bi joj prekid vatre omogućio da konsoliduje teritorijalne pobede I pregrupiše se. Američki sekretar za odbranu Lloyd Austin rekao je da želi da se Rusija oslabi, a predsednik Biden pozvao je da se Putin procesuira za ratne zločine. Nemačka i Francuska su ostale dvosmislenije, objećavajući da će sprečiti Putina da pobedi, a ne da ga poraze, dok istovremeno podržavaju nove oštre sankcije. Britanska ministarka spod njih poslova li iz trasi američki državni sekretar Antony Blinken složili su se da Rusija mora da deblokira izvor žitarica iz Ukrajine i oslobodi zarobljenike kojima se sudi. Trasova je na Twitteru saopštila da je razgovarala sa Blinkenom o ruskoj blokadi izvoza žitarica iz Ukrajine i novom zakonu koji će regulisati trgovinska pravila u Severnoj Irskoj nakon Be Brexita. Washington i Peking treba da zadrža otvoren line komunikacije za upravljanje konkurencijom, izjavio je juče američki savjetnik za nacionalu bezbednog Jake Sullivan tokom razgovora sa visokim kineskim diplomatom Yangom Jiechi, saopštila je Bela Kuća. Sullivan i Yang su se sastali u Luksemburgu, navedeno je u saopštenju, preneo je Reuters. Ovaj sastanak koji je usledio nakon njihovog telefonskog razgovora 18. maja uključivao je iskrenu sadržajniju i produktivniju diskusiju o brojnim regionalnim i globalnim bezbednostnim pitanjima, kao i o ključnim pitanjima u odnosima Sjedinjenih država i Kine, saopštenoj iz Bele kuće. Na pitanje novinara tokom briefinga o mogućem sastanku ili pozivu predsjednika Sjedinjenih država Bajdena i kineskog lidera Xi Jinpinga, američki zvaničnik je rekao da u ovom trenutku ništa konkretno nije planirano, prenosi Reuters. Ministar evropskih i međunarodnih poslova Austrije Aleksandar Schellenberg izjavio je 13. juna u Beogradu da je važno da Zapadni Balkan postane deo Evropske unije kako bi se sprečila destabilizacija regiona. Na zajedničkoj konferenciji nakon razgovora sa ministrom spolnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem Šalenberg je rekao da je evrointegracija i zemalja Zapadnog Balkana od suštinskog i geostrateškog značaja za Evropsku uniju. Šellenberg je dodao da je predlog Austrije da Evropska unija počne da se odnosi korak po korak prema državama Zapadnog Balkana kao prema zemljama članicama. oni rekao da taj predlog nema veze sa napadom Rusije na Ukrajinu, već sa potrebom da pridruživanje Evropske unije već sada ima konkretne rezultate. Šef Austrijske diplomatije je ocenio da je proces pridruživanja Evropskoj uniji i suviše birokratski. Šellenberg je навео da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine važna i da veruje da je u vezi sa time Evropska unija ostala ključni okvir i pokretač. On je ocenio da je rat u Ukrajini veliki poremećaj i da neće proći brzo. Srbija ne treba da se protivi prijemu Kosova u Savet Evrope jer to može da bude dodatni mehanizam za ostvarivanje prava Srba poručenoj na debati Kosovo na putu ka Savetu Evrope. Izazove i šanse koja je održana u Mediacentru u Čaklavici. Srbi i Albanci na Kosovu različito ocenjuju zahteve Kosova za prijemu Saveta Evrope koje je Priština podnela pre mesec dana. Debatu na temu Kosovo na putu ka Savetu Evrope organizovano je u Mediacentru u Čaklavici uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju. A u Srbiji je obeležena 23. godišnica bitke na Košarama na kojoj je premijer Kana Brnabić rekla na Komemorativnoj akademiji tim povodom da je to jedna od najtežijih bitki u novoj istoriji u kojoj je 108 pripadnika Vojske Jugoslavije Od toga 50 mladića na osluženju vojnog roka poginulo, branići državnu granicu tokom bombardovanja od strane NATO pakta.
3: Tek je 2017. godine Beograd dobio bulevar heroja sa košara. Odluku je donela Skupština grada na prijedlog građana, koji su velikom većinom glasali da se ovaj bulevar na Novom Beogradu nazove po njima. Ali da bi se to desilo, trebalo je da ljudi znaju za bitku na košarama. Trebalo je da znaju za to, tu hrabrost, za takvu žrtvu, a mi nismo znali.
0: U oče obeležavanja 23. godišnjice bitke na Košarama, državni sekretar u ministarstvu odbrane Aleksandar Živković primio je predstavnike udruženja koja baštine, tradicije jedinica koje su učestovali u ovoj bitci 1999. braneći granice zemlje, a koja predstavlja simbol suprostavljanja agresiji u oružanoj pobedi, saopšteno je iz ministarstva odbrane. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkom vredi 69 centi, 67 evrocenti, 57 britanskih penija i 78 srpskih dinara, 0,8 para. Iza sporta, futbolska reprezentacija Australije plasirala se na Mundijalu u Kataru, pošto je u finalu interkontinentalnog baraža savladala Peru 0-0, 5-4 penalima, a pobednički go za Australiju postigao je Andrew Redmayne. Poslednji učesnik Mundijala biće poznat danas kada se u baražu sastaju Kostarika i Novi Zeland. Reprezentacija Hrvatske pobedila je kao gost Francusku u susredu četvrtu kola Grupe 1 Lige Nacija sa 1-0, a pogodak je postigao Luka Modrić iz Penala u petom minutu. U drugom susretu Grupe 1 Danska je u Kopenhagenu pobedila Austriju 2-0 i nalazi se na prvom mestu sa devet bodova. Hrvatska je druga sa sedam, Austrija ima četiri, a Francuska je posljednja sa dva boda. AFL trener tima Western Bulldogs Luke Beveridge kaže da bi AFL trebalo da ukine svoju politiku kažnjavanja zbog upotrebe droga. Trenutno igrači koji su testirani pozitivno na upotrebu droga dobijaju tri kazde napojena. Politika EFL-a prema upotrebi droga je drugačija od anti-doping koda koji se fokusira na utjecaj droga na bolju igru. Beverić kaže da se nada da će EFL ukinuti trenutnu politiku. Niko od nas ne veruje da je efikasna i klubovi su tu da podržavaju naše igrače. Nijedan igrač koji se suočava sa kliničkim mentalnim bolestima svakako neće biti na udaru i politike, bez obzira koliko često su testirani, kaže on. Srpski teniser Laszlo Đere plasirao se u drugo kolo turnira u Haleu nakon što mu je mladi nejmac Henry Svire predao meč zbog povrede leđa pri rezultatu 4-3 u prvom setu. Đere, trenutno 62. igrač sveta u narednoj rundi, igraće protiv pobednika ruskog duela Arslan Karacev i Karen Hačanov. I na kraju ovog bloka i vremenska prognoza. U Pertu pljuskovi 19 stepeni, pljuskovi i u Adelaidu sa 17 stepeni, Melbourne trenutno sunčano vreme, ali su mogući pljuskovi 13. U Hobartu meslimično oblačno sa 12 stepeni, slično u Gamberi sa 11. U Sidne u pretežno sunčano vreme 17 stepeni. Prizben mogući pljuskovi 22, sunčano je u darvinu sa 33. Beograd danas sunčano vreme do 26 stepeni tokom dana. Vi slušate SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. 15 časova i 20 minuta je na našem časovniku. Ostanite sa nama. Juče su zajedno predstavnici aboriđina i ne-aboriđina prisustovali prvom memorialnom servisu pod nazivom Frontier Wars Memorial Service. Govornici su podelili lične priče svojih predaka, što je doprinelo da se povede veoma važna konverzacija o australijskoj istoriji, izaštavaju Tina Quinn i Tanja Dendridosa za SBS News. To je bio najkrvaviji konflikt na australijskom tlu. Pogranični ratovi, odnosno The Frontier Wars, dešavali su se u prvih 140 godina kolonizacije Australije. Kada
4: se znači na Frontier Wars, znači na mojeg mladima. And, and grand... Kad
0: razmišljam o tim ratovima, mislim o svojim bakama, prabakama, pradedovima koji su pričali priče o tome šta se desilo na našoj zemlji. Slušamo stalno te priče o ubijanjima, ali nikada nema mesta da se o tome razgovara u smislu komemoracije. Oran Roberts je izvršni direktor i osnivač socijalne organizacije JARN Australija, koja je fokusirana na pokretanje razgovora između aboriđina i neaboriđina. I nije slučajno da se prvi ikad memorialni servis organizovao tokom dugog vikenda povodom kraljičinog rođendana. On kaže da je to deo procesa, da se kaže istina i da se podeli kompletna priča.
5: I'm encouraged that, you know,
0: Ohrabren sam time da će svako biti u prilici da sedne za sto, želeći da čuje naše priče koje smo saznali od naših predaka i da će nam to omogućiti da nastavimo put zajedno i to će biti put izlečenja za sve nas, kaže on. Istraživači sa univerziteta Newcastle pronašli su da je između 11.000 i 14.000 aboriđina poginulo tokom masakara između 1788 i 1928. Ti masakri su kasni postali poznati pod nazivom The Frontier Wars, odnosno pogranični ratovi. Računa se da je broj smrtno stradalih aboriđina bio između 27 do 33 puta veći nego među evropskim doseljenicima. Gilar Michael Anderson rekao je prisutnima da ono što se desilo nije široko poznato u zajednici. Jedan od sukoba u kojem smo teško pogođeni bio je onaj koji su zvali princip spržena zemlja. A to znači, pošto nisu mogli da porobe aboriđine, onda su odlučili da oni nisu dobri nisu dobri radnici, neukroti li su i na putu su. Im. Drugi govornici, kao što je Jimmy Kyle, Prosledili su priče koje su potakle kritički dijalog o australijskoj istoriji.
4: You say you want to know why we've been in poverty. Look
0: Ako žele da znaju zašto živimo u bedi, neka pogledaju zakone koji su tome doprineli. Čudna je ovo zemlja za život. Kažu da veruju u fair mogućnosti za sve. Ja kažem da to nije tačno. Ne mislim da oni stvarno to misle. Možemo imati ne znam kakve događaje u operi, ali ništa od toga, dok sve krave, kako kažu, ne budu kod kuće. Zanima me vaša akcija. Moja supruga me je naučila jednu stvar. Moje reči znače malo, bez akcije da ih potkrepe. Snimljeni događaj nastavit će da se prikazuje širom zemlje što je kritičan moment povezivanja aboriđina i neaboriđina da sednu zajedno i razgovaraju. Helen Tulip Forbes bila je prisutna u grupi neaboriđina na komemoraciji juče
2: I don't see there's any hope for the country unless we show respect to the people who care For this ne vidim nikakvu nadu za zemlju ukoliko
0: ne pokažemo poštovanje prema ljudima koji su se brinuli za ovaj kontinent hiljadama godina pre nego što su belci došli. Ja sam migrant, došla sam 2000-te, ali ja razumem da postoji nešto veoma lepo u Australiji što je potisnuto u podzemlje, a to je aboriđinsko nasledđe. I ja volim da učim o tome. To se upravo danas i dešava. Ništa od toga nije lako, ali ako možemo da saslušamo i da pokažemo poštovanje prema ljudima koji po prvi put dele svoje priče, onda svetlost možda može da smeni tamu, kaže ona. Aborigin koji je bio prisutan, Filip Obah, slaže se da je juče bio veoma važan događaj.
2: But this is a step towards uh
3: healing and more important.
0: Osećam da je ovo korak unapred prema zalečenju i za mene je to ravno pravda. Ja bih voleo da u budućnosti moja deca osećaju slobodu i ponašaju se slobodno, kaže on. Ali Jimmy Kyle kaže da postoje izazovi danas. Ako stvarno želimo da uspostavimo odnose jedni sa drugima, vreme je da beli Australijanci prepoznaju da nije krivica onih koji danas žive za ono što su uradili ljudi u prošlosti, ali da Oni vrlo uživaju beneficije toga što se desilo i da razmisle šta odgovorna odrasla osoba može da učini sa tom informacijom, da li će preduzeti konkretne mere, da li će progovoriti kad niko drugi ne govori. To je bio naš posao prethodnih 230 godina i mi posustajemo, kaže on. Слушате SBS Radio програм на српском. Останите са нама. U nastavku tema iz Srbije. Državna revizorska institucija je utvrdila da su lokalne samouprave za poslednje četiri godine na ime odštete zbog ujeda pasa lutalica isplatile oko 50 miliona evra. Kako je došlo do toga i šta se preduzima da se reši problem velikog broja pasa lutalica, pitamo našu saradnicu Miju Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam više o ovom problemu.
2: Državna revizorska institucija ovu ogromnu sumu potrošenu nenamenski i uludo ocenjuje kao posledicu neefikasnog pristupa nadležnih organa problemima vlasničkih i nevlasničkih pasa. DRI navodi da je kontrolisala lokalne samouprave u Negotinu, Leskovcu, Priboju i Novom Sadu, te zaključuje da priboj i negotina nisu obezbedili uslove za efikasno postupanje sa napuštenim životinjama, da ni posle 11 godina od usvajanja zakona više od trećine opština nije donelo program kontrole i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka, a da tri od četiri kontrolisane lokalne samouprave taj program ne sprovode u praksi. Čak 70 procenata opštine i gradova nije izreklo ni jednu kaznu za neodgovorno ponašanje vlasnika pasa, niti je preduzelo aktivnosti na razvijanju svesti građana o odgovornom vlasništvu. Uprkos činjenici da iz godine u godinu postoji veliki broj otštetnih zahteva, da se isplaćuje značaja novac, a bezbednost građana biva ugrožena, određene lokalne samouprave nisu imale ni prihvatilišta za napuštene životinje, ni ocek koji se bavi zohigijenom, a nije postojala ni odgovarajuća kontrola postupanja vlasnika, stoji između ostalog u izveštaju državne revizorske institucije, koji se odnosi na to koliko se efikasno rešava problem napuštenih životinja. Iz pomenutog izbeštaja proizjelazi da se čini vrlo malo, a to je i ocena mnogih udruženja za zaštitu životinja. U Novosadskom udruženju Spans naglašavaju da je ovo jedan dugoročan problem koji se godinama ne rešava, a da bi se to promenilo trebalo bi najpre znati koliko ima napuštenih životinja, što nije slučaj. Komentarišući sumu izdvojenu na ime otštete Milena Brkljačić iz Spansa, Nije ubeđena da je ona realna. Pogazalo se da pojedinci lažiraju ujede kako bi uzeli novac. Imali smo primere da čak čitave porodice prijavljuju ujede pasa, a visina odštete takođe zavisi od toga koliko je imućna lokalna samouprava, pa se u bogatijim gradovima dodeljuju veći iznosi, kaže ona. Ukazuje da se ne zna koliko je ujeda na koje je otišlo čak 50 miliona evra zapravo poteklo od pasa Lutalica, Jedino za njih je odgovorna lokalna vlast, a koliko od vlasničkih spasa puštenih da slobodno šetaju ulicama.
0: A šta propisuje zakon o dobrobiti životinja kada je u pitanju odgovornost vlasnika pasa?
2: Zakon o dobrobiti životinja, čije poštovanje treba da prate veterinarski inspektor, inače propisuje niz procedura koje bi odgovoran vlasnik morao da poštuje. Državna revizorska institucija navodi da u 100 lokalne samouprave propisuju načine izvođenja pasa i mačaka na javne površine i vrši nadzor nad sprovođenjem tih propisa. Brkljačić ističe da u praksi nikakva kontrola zapravo ne postoji, ani sistem kažnjavanja, a što potvrđuje i DRI. Na novinarska pitanja koliko je kontrola, obavljano u prethodnom periodu iz uprave za veterinu nisu dostavili nikakav odgovor. Vladimir Terzin, vlasnik veterinarske ambulante i bivši funkcioner u Beogradskom sektoru zohigijene, kaže da problem napuštenih životinja možemo rešiti, ali da to zahteva izmene zakona i veću kontrolu, a za nju je pak potrebno duplo više veterinarskih inspektora nego što ih ima. Neophodno je u svakoj lokalnoj samoupravi odrediti grupu inspektora koja će kontrolisati samo dobrobit životinja, kaže on, i dodaje da je veliki broj životinja na ulicama posledica činjenice da vlasnici ne kontrolišu uparivanje svojih ljubimaca. Smatra da bi rešenje bilo da svaki vlasnik koji nije odgajivač ima obavezu da steriliše psa ili ako ne želi da plaća porez kao odgajivač. Postojeće zakonske odredbe se slabo izgledaju, I poštuju i kontrolišu. Neodgovornim vlasnicima sankcije i kazne se izreču samo kad nebrigom izazovu tragične posledice.
0: Amir, da li postoje neke inicijative za trajno rešavanje problema
2: sa psima lutalicama? Savez Zelenih Srbije je u februaru izašao sa inicijativom za trajno rešavanje problema pasa, lutalice i drugih napuštenih životinje i zatražio održivo humano i sistemsko rešenje. Grad Beograd se dugi niz godina bori sa ovim problemom, ali ne smemo zanemariti činjenicu da širom Srbije raste broj napuštenih kućnih ljubimaca, a odbačene životinje zbog surovih uslova žive jedva nekoliko godina i većina njih skoro čitav životni vek provede na ulici. Umir od gladi, bolesti, smrzavanja ili stradaju u saobraćaju, navodi se u saopštenju. Kao najefikasniji način borbe protiv povećanog broja pasa lutalica, pa i ogromnih iznosa od štete za ujede, Savez zelenih predlaže obaveznu sterilizaciju natpuštenih životinja, finansiranu iz republičkog budžeta, kao i pooštravanje kaznene politike za neodgovorne vlasnike ljubimaca. Studio.
0: Hvala, Mija. Toliko za danas. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolića. 15 časova 36 minuta tačno na našem časovniku slušate program na srpskom na SBS Radio. Sve više je izveštaja o zlostavljanju starih osoba u Australiji, ali sada ima više i pomoći, naročito za migrantske zajednice izveštava Sandra Fulton za emisiju Small Business Secrets SBS Televizije. Taj prilog pripremila je Nataša Kampark da čujemo.
1: Mislim yes, da izlazi problem. na videlo i svakako radi se o skrivenom problemu. D.N. Laurie govori o zlostavljanju starijih ljudi, a ona o tome zna mnogo. Posljednjih osam godina slušala je starije Australijance u Jedinice za prevenciju zlostavljanja starijih osoba u organizaciji Uniting Care u Brisbaneu.
0: Uvijek 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 uvijek
1: uvijek uvijek Većina poziva koje dobijamo su kada odraslo dete zlostavlja svoje roditelje, što znači da se zlostavljanje dešava u porodici. Oko 30 od 100 poziva dolazi od same starije osobe, ali uglavnom nas poziva neki drugi član porodice i to mahom neko ko ne odobrava ponašanje brata ili sestre i smatra da neprilično postupa prema roditelju. Sve su brojni izveštaji o zlostavljanju starijih osoba širom sveta. A u Australiji je nedavno istraživanje Instituta za poredične studije otkrilo iznenađujući porast slučajeva i ovde. Više od 15 od 100 svih starijih australijanaca iskusilo je zlostavljanje. To je oko 630.000 slučajeva prijavljenih u jednoj godini. Luke Lindsay je generalni direktor organizacije Uniting Care u Brisbaneu i kaže da je pogođen veliki broj australijanaca.
2: We've taken around 3 and a half thousand notifications over the last 12 months and are certain groups
1: of... Primili smo oko 3 i pol hiljade obaveštenja u poslednjih 12 meseci a postoje određene grupe pojedinaca, starijih ljudi, koji su izloženi većem riziku. Znamo, na primjer, da je nesrazmerno veći broj žena, znamo da ima veliki broj ljudi starosti između 80 i 84 godine i znamo da ima nesrazmerno mnogo aboriđina i ostrvljanja Toresovog moreuza, kao i starijih ljudi čije su kognitivne sposobnosti u opadanju. SBS News ove nedelje razgovarale su sa nekoliko žrtava koje žele da ostanu anonimne. Slučajevi se kreću od deda i baba koje imaju ograničen ili nikakav pristup unucima, pa do pretnji fizičkim nasiljem. Komesar za starostnu diskriminaciju, dr. Kay Patterson, je godinama vodila kampanju da podigne svest o ovom često pogrešno shvaćenom problemu. Zlostavljanje starijih može biti jednostavno uzimanje novca sa maminog računa. Onda se može pogoršati. Može imati mnogo oblika, ali može ići do krajnosti ubistva. Dr. Paterson kaže da zbog toga što mnogi stariji Australijanci nerado govore o tome, prijavljeno je samo 30% zlostavljanja. Veoma je ozbiljno. Zlostavljanje starijih je skriveno jer ga ljudi ne prijavljuju. Znamo to iz istraživanja i apsolutno je važno da ljude znaju da je pomoć dostupna. Za ljude različitog porekla kojima je engleski drugi jezik, ove godine telefonska linija za pomoć starima Komisije za ljudska prava ima resurse na nizu jezika, kako objašnjava dr. Patterson. Sada pored engleskog imamo materijale na 19 jezika kako bi bili sigurni da ljudi koji ne govore engleski imaju pomoć koja im je potrebna i da je mogu brzo dobiti. Jenny Blake je ko predsedavajuća organizacije Elder Abuse Action što je nacionalno telo koje ima za cilj da eliminiše maltretiranje starijih australijanaca. Ona kaže da je pandemija dovela do porasta zlostavljanja svih vrsta, uključujući i zlostavljanje starijih osoba.
3: Tipo have been isolated,
2: had Bili
1: izolovani. Morali su da ostanu kod kuće nisu mogli da izađu napolje. Teško su nalazile nekoga da izađe sa njima, a to znači da su primorane da ostanu kod kuće i to sa ljudima sa kojima nisu u dobrim odnosima, što pogoršava situaciju. Odnosi postaju zategnutiji i izlostavljanje se povećava.
2: Drugi razlog je što je mnogo ljudi
1: izgubilo posao tokom pandemije i tako opet porodice moraju da žive pod istim krovom. A sada, kada stvari malo popuštaju, mislim da vidimo kako se neke od Tih nagomilanih potreba sada ispunjavaju jer ljudi mogu da nam se obrate. Za D.N. Lorry iz Jedinice za prevenciju zlostavljanja starijih osoba u organizaciji Uniting Care poruka je jasna. Kada osetite da vas porodica ne poštuje ili da se ne ponaša pristojno, Nazovite i razgovarajte o tome. To je bezbedan razgovor koji se neće širiti dalje. Bolje je obratiti se ranije i obaviti taj razgovor nego čekati da stvari eskaliraju.
0: Slična tema sledi u nastavku programa. Ovo istraživanje pokazuje da će više od miliona Australijanaca umreti od raka u sledećih 25 godina ukoliko se ne učini više na ranom otkrivanju i intervenciji. Ova statistika bila je razlog na pozive vladi da uloži više novaca u istraživanje i preventivne mere, piše Sunila Vašti za SBS News. Taj prilog pripremio je Zoran Subić.
3: Diane Coleman je predavač na Univerzitetu Zapadnog Sidneja. Ona je takođe uspela da prebrodi rak dojke nakon što je u 2019. godini bila dijagnostirana. Ona kaže ta da je rana dijagnoza od vitalnog značaja. What's important to me is je da vratim nešto zajednici, da bi obezbedila da drugi ljudi razumeju koliko je važno rano skeniranje, tako da bi i oni mogli da žive svoje živote na najbolji mogući način, isto kao i ja. Sa, ne znam, ali sa mnogim dobrim danima koji će usledeti. Novoistraživanje Saveta Raka, Novog Južnog Velsa, DAFODIL centra i Sidnejskog univerziteta pokazuje da se broj pacijenata raka od 2020. do 2044. godine prognozira da dostigne 4,56 miliona ljudi. Očekuje se takođe da će u Australiji od raka umreti 1,4 miliona Australijanaca tokom ovog istog perioda. Uprko s ovim brojevima, koje uzima u obzir projektovani porast stanovništva i starenje stanovništva, Procentualni nivo raka je u opadanju. Profesorka Karen Canfell sa Univerziteta Novog Južnog Velsa kaže da još više treba da se uradi u ovom polju da bi se smanjilo breme ove bolesti i potencijalno spasili stotine hiljada života. Stvarno su nam potrebne investicije u sektoru prevencijskih programa, I to u vezi zdravog životnog stila, da bi se održala zdrava telesna tižina i fizička aktivnost. Također nam je potrebna trajuća investicija u našim odličnim programima skeniranja, gde trebamo da obezbedimo da se fokusiramo na potrebe svih australijanaca, da bi smo povećali učestvovanje i naravno trajuću investiciju u tretmanu raka. Profesorka Canfell kaže da je rana prevencija, detekcija i tretman naročito važna za one iz kulturološko i lingvističkih različitih porekla, kao i za zajednice prve nacije koji se suočavaju sa preprekama u pristupu uslugama zdravstvene nege. To breme se ne deli podjednako u našoj zajednici širom različitih vrsta raka. Naprimer, aboriđani i ljudi sa Torres Moreuza Imaju povećani rizik smrti od raka. Veoma je tužno to što imaju najgori procenat preživljavanja od raka. Jedna od implikacija ove studije je da opet ukazuje na potrebu za liderstvom i razvojem kulturološki prikladne nege za Boriđane i ljude sa Torres Moreuza, kao i razne pravce pri kontroli bolesti. Ona kaže da investicija vlade u tim oblastima ne predstavlja nikakvo breme. Profesorka Kanfel koristi kao primer pakete za testiranje za rak, a koje je vlada finansirala.
1: This isn't all about just spending
3: money uh with Ovo nije u vezi samo potrošnje novca bez ikakve povratne koristi. Često je to u vezi korišćenja investicija na pametni način u tim ključnim investicijama kao što je skeniranje na rak. To će se povećati, znate. Povećat se zdravstvena dobit kao društvo. Ali nisu sve vesti loše vesti. Posljednje istraživanje također sugeriše da će procenat smrti od raka pluća i slučajeva sa rakom kože biti u opadanju tokom sledećih 25 godina.
0: Slušate SBS na Srpskom. 15 časova, 48 minuta je. I pri kraju programa sledi jedna tema iz zdravstva. Detaljnije o psihološkim poremećajima u ishrani Aleksandar Živković razgovara sa psihijatrom, doktorom Blagojem Kuljićem, kliničkim predavačem sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sidneju. Da čujemo.
4: Doktori Kuljiću, dobar dan.
5: Dobar dan, Aleksandre, i dobar dan vašim slušalcima.
4: Danas govorimo o poremećajima ishrane. Pa na samom početku, da li možete da nam kažete nešto više o ovim psihološkim poremećajima?
5: Kao što smo si dogovorili, danas pričati o poremećajima ishrane, pre svega o anoreksiji i nervozi, obzirom da je ona da kažemo ovako ozbiljniji poremećaj u smislu da ima ozbiljnije posledice poopšte zdravlje nego je što je to bulimija, mada nju ne smemo zanemariti. Dakle, oba poremećaja, kao što je samo ime kaže, obuhvaći poremećaj u ishrani, u nekim našim idejama oko samih sebe, kako izgledamo i kako bi trebali da izgledamo, a s druge strane imamo i poremećaj u smislu našeg nagona za isrnu koje spada u baziče ljudske nagon, koji se je nagon za održanje.
4: Da li možete da nam kažete koliko je često ovaj poremeći i kada nastaje?
5: Upravo ti poremeći se najčešće javljaju kod zelesenata, znači kod mladih ljudi i najčešće kod ženskog pola. I, da kažemo, nego je i odnos. 1 prema 10 do 20, znači na 10 do 20 devojaka jedan muškarac mada postoji i treba se da ovaj poremeće povećava i postoje sve frekventniji i kod muškaraca. Znači to nastaje načić od adolescencije, međutim možda nastaje na nekim poznim godinima, znači da neke 30. godine i 2 do 4% ospade na bulimiju, 1% i anorekcija. Ovi procenti su, znači, u odnosu na opštu populaciju, pa sad vidite koliko je to ozbiljan poremećaj. Znači, anorekcija je jedan od 100 mladih ljudi koje vi znate, pa sad, znači, verovatno svako od nas poznaje nekoga ili nekoliko ljudi koji imaju ovaj poremećaj. Problem je u tome što, osim Poremeće istane, vrlo često se javlja komorbiditet, odnosno da uz poremećaj u istani se javlja često i neki od ansioznih poremeća ili sama depresija.
4: Doktore Kuljiću, a koji su diagnostički kriterijumi ovih poremećaja?
5: Da vidimo sad prvo koji su, znači, diagnostički kriterijumi. Upravo poremeće u telesnoj kemi, odnosno ideja kod načinja znači, kod devojaka, da su lojazne, iako ne postoji nikakav objektivni znak za to i one što više mršaju, to njima ništa ne znači ni dalje misle da treba da izgube na težini. Da bi kao biološki pokazatelj, sama težina mora da padne na ispod 85% od one koje je normalno. Znači makar jedno 15%, pa nekada je 20% i 30%, nekada to budu i drastičniji gubiti u težini. I sem toga javlja se da je konstantni strah od težine. Znači svaka pomisao na jelo, na kalorije, izaziva veliki strah. To se onda kao kompenzacija toga i pokušaj da se to kontroliše dolazi do stalnog proveravanja težine i ekstremnih mera da se ne dobije na težini.
4: A da li možete da nam kažete koji su tipovi ovih poremećaja?
5: Imamo dva tipa. Jedan gde vode rečuna samo da ne unose i da na neki način vežbaju, da izgube kilažu, a s druge strane imamo grupu gde imaju još korišćenje raznih laksativa, purgativa, znači sve da bi se izbacilo eventualno neka kaorija koja je uneta. Kod devojaka kod kojih nastupila menarha, znači da je počeo menstruani ciklus, dolazi do gubitka menstruanog ciklusa koji mora da traje makar tri mesta da bi to nazvali znači anoreksijom nervozom.
4: Doktore Kuljeću, a da li možete da nam kažete koje su posljedice ovog
5: poremećaja? Poremećaj koji se javljaju kao posljedica ovako drastičnog gubitka težine dolazi do oštećenja opšteg zdravlja. Znači, dolazi do gubitka telesne mase, mišića i masti. Nekada čak dolazi do gubitka mišićne mase samog srčanog mišića. Značajni problemi su i u samom probavnom sistemu za varenje i ujedno i reproduktivna sposobnosti je jako smanjena obzirom i da, naravno, nema ciklusa. Također, možda doći do poremeću elektrolitima, pogotovo kod ovih koje zivaju to povraćanje. Znači, sve ovo je jedno vrlo ozbiljno stanje koje se nekad završava, nažalost, i samom smrću.
4: A kakve su prognoze za obolele od anoreksije?
5: Prognoza varira. Znači, Najozbiljnije e, je stvar da se od kod jedne četvrtine vrlo teško postiže bilo kakav o, oporavak. Nažalost, mortalitet, odnosno sepnje smrtnosti, kod ovog pojme će negde od 5 do 20%. Naravno, ima i pozitivnih stvari. Znači, od oko jedna četvrtina ima vrlo dobar oporavak i potpuno se oporave, a eto, da kažemo, pričamo nekim četvrtinama, na primjer da jedna četvrtina ima dobru prognozu, jedna četvrtina ima lošu, a i sad ona polovina koja je preostala je, da kažemo, negde između, odnosno oporavak na kratke staze često bude dobar, ali na duge staze je onako pod znakom pitanja, da kažem.
4: A da li možete da nam kažete koje se terapije primenjuju kod anoreksije?
5: Pa, naravno, koristimo sve pristupe kada je u najtežim slučajima, kada nekad može biti da je i život, onda je potrebno da devojka bude primljena u bolnicu. A ukoliko to nije slučaj, mogu da se koriste znači, i lekovi, psihijatrijske lekovi, a s druge strane, psihoterapija je jako bitna i tu se najčešće koriste porodična terapija i kognitivno-biheviralna terapija. Znači, u svakom slučaju, porodicama da obrate pažnje na svoje devojke najčešće i da ih motivišu da stave kod lekarom.
4: I za kraj, da li bi mogli da nam kažete koja je razlika između anoreksije i bulimije?
5: Samo kratko da napomenem kod bulimije, isti imam poremećaj sa unosom hrane Međutim, nema ovako ekstreman gubitak težine i u tom slučaju će se javiti znači, periodi, makar recimo jedno, dva, tri puta nedeljno, gde se javljaju ekstremno prejedanje. Znači to nije da se človek najde, nego povede ogromnu količinu hrane, a nakon toga veliko kanje zašto sam to uradio i nekada kao kompenzacija bude opet to izbacivanje Hrane ili ekstremno vežbanje. Eto, to su bili ovako u najkraćem poremeći ishrane.
4: Doktori Kuljiću, hvala vam na vašem vremenu.
5: Hvala, Aleksandri, pozdrav vašim slušalcima.
0: Sa psihijatrom doktorom Blagojem Kuljećem razgovarao je Aleksandar Živković. Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Na našem časovniku tačno je 15 časova 56 minuta 37 sekundi. Dark Shines, Krivo za sve i time polako završavamo program. Nadam se da će se svi naši slušalci iz Kragujevca obradovati posle diskografske pauze. Duge 12 godina kragujevački band Dark Shines objavio 9. juna spot za pesmu Kriva za sve, koja se nalazi na njihovom trećem studijskom albumu Predaj se. E time završavamo današnji program. Sledeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Slušajte nas na internetu sbs.com.au, koza crta radio na telefonu, preuzmite radio app. A posetite i našu stranicu sbs.com.au, koza crta sebjen. Na Facebooku profil sbs sebjen. Sa vama danas bile Biljana Ristić i Natascha Kampmark. Dođenja i prijatan dan.